0: Das einzige, wo ich diesen Input, diesen saudischen Input hatte, war in diesen Sommerferien. Es war super intensiv. Ich hatte keine Anfeindungen. Ich, hatte, ich war kein Freak. Das sind die einzigen sechs Wochen im Jahr, wo ich kein Freak bin. Also als ich klein war, du, du fühlst dich halt so. Ich bin der. Ar Und das war so. Es war für mich so, dass ich nur da locker lassen konnte.
1: Was fällt dir spontan ein, wenn du Saudi-Arabien hörst? Vielleicht erzkonservativ, Menschenrechtsverletzungen, reich geworden durch ganz schön viel Erdöl, ziemlich im Clinch mit Iran verhüllte Frauen, die aber jetzt Auto fahren dürfen oder auch die weite Wüste. Gläubige Muslime und Muslime denken vielleicht eher an die heiligen Städte Mekka und Medina und die Pilgerfahrt dorthin. Saudi-Arabien, das Königreich auf der arabischen Halbinsel, das sich in den letzten Jahren so rasant gewandelt hat, wie noch nie seit seiner Gründung vor bald ja, 90 Jahren. Über das Land, die Leute, aber natürlich auch über ihn selbst, habe ich mit meinem heutigen sehr spannenden und äußerst lustigen Gast gesprochen. Usus Mango, so sein Künstlername, ist Stand-up-Comedian und einer der Gründer von Rebel Comedy. Usus' Eltern stammen aus Saudi-Arabien. Er ist in Deutschland aufgewachsen und hat als Jugendlicher oft vor dem Fernseher gesessen und sich gefragt, warum da keine lustigen Muslime oder Muslima zu sehen waren. Es gab nur Deutsche, die Muslime imitierten und karikierten. Aus Frust hat er mit Babak Rasim 2007 Rebel Comedy gegründet und in den letzten Jahren zu einer der größten Comedy-Shows Deutschlands gemacht. Rebel Comedy versteht sich als muslimische Comedy-Gruppe. Aber wie sieht muslimischer Humor eigentlich aus? Und gibt es den überhaupt? Und als einziger Stand-Up-Comedian Deutschlands ist Usus schon in Saudi-Arabien auf Arabisch aufgetreten. Aber worüber lachen die Saudis und worüber eher nicht? Ich wollte mehr über das Land, die Leute und ihren Humor erfahren. Sprachliche Feinheiten auf Arabisch, Touristenvisa und warum Usus Weihrauchduft an seine Fensterläden schmiert. Das sind nur ein paar Themen, über die wir gesprochen haben. Falls du jetzt erst den Zenit Podcast entdeckt hast, kann ich dir natürlich auch alle anderen Folgen nahelegen und den Teaser, wo ich genauer erkläre, warum ich diesen Podcast mache. Dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Zuhören.
0: Wo sind wir? Ich Wo weiß nur, wir? wir sind gegenüber von Jesse James. Der ist ein Burgerladen. Ah, ja. Und da gibt es auch manchmal Stand-up-Shows. Äh, also ich kenne die Ecke, weil so. ich bin gegenüber auch schon oft aufgetreten. Echt? Ja, Okay. Ja, dann bist du hier. ja
1: hier, äh, kennst du die Gegend ja besser als ich. Kenn ich kenne
0: diesen Quadratmeter da <lacht> <bei> hinten <lacht> der Bühne ja, auf so einer Palette. Und dann sind Leute und gucken sich mit Burger im Mund, gucken die dich an. Und du <lacht> und du hast Hunger. Und du überlegst, ja, soll ich die nächste Nummer machen oder soll ich essen? <lacht> <lacht> kriegst du kriegst dann erstmal so, so, so einen ja. Tropfen am Mund, so, wenn ja, dann die, vor ich, dir die Leute sind Wenn ja. die dann lachen und alles kommt raus. <lacht> Fantastische Bühne.
1: Toll. Ja, genau. Also wir sitzen hier in Frankfurt in einem sehr, sehr netten Café, ähm, eines ähm, sehr, sehr netten Herren, äh, den ich kenne. Ähm, deswegen hatte ich das trotzdem mal ausgesucht. Das ist eine besondere Kulisse heute, Geräuschkulisse, aber äh, man kann es ja mal probieren. So ein bisschen Kaffeehaus-Atmosphäre ist also. auch mal was. Und wir kommen ja auch beide jetzt nicht wirklich aus Frankfurt. Ich hm. komme gerade aus Mainz, wo ich arbeite fürs ZDF und du
0: kommst jetzt aus Aachen. Aachen. Aachen angereist. Aber dann hast du einen kürzeren Weg. Das stimmt. Ja.
1: Du bist Stand-Up-Comedian mit deinem Künstlernamen Usus Mango. Richtig. Wie heißt du denn wirklich? Würdest du das den Zuhörerinnen und Zuhörern sehr, verraten?
0: Sehr gerne. Ist auch, äh, also mein, Name <lacht> ist, äh, mein Künstlernamen ist Usus Mango und äh, mein echter Name ist Osama. Meine, aber jeder Osama hat halt den, in der arabischen Welt den Spitznamen Usus. Ach so, jeder. weil ich wollte
1: nämlich diese weltbewegende Frage, die mich wirklich be bewegt, äh, wie... Warum heißt du
0: warum, Usus -Mango? Bloß, ne? warum bloß Ist das deine Lieblingsfrucht? Äh, erstens natürlich, ja. Mango ist meine absolute Lieblingsfrucht. Äh, und Usus ähm, -Us war, war immer mein Spitzname. Meine Mutter ruft mich auch Usus -Us und enge Freunde und Verwandte. Und in der arabischen Welt im Prinzip äh, jeder Mensch, der weiß, wie ich heiße, der ruft einfach dann Usus. -Us, auch wenn er weiß, so. er heißt Usama. Also wie bei einem Thomas Tommy. Yeah. Hier, jeder Thomas heißt Tommy. Und bei jedem äh, Osama ist es oft so, dass die einfach Usus -US gerufen werden.
1: Ich freue mich natürlich sehr, dass du hier angekommen bist, gerade oh heil, weil wir das, uns ja eigentlich schon viel früher treffen wollten. Ja. <lacht> Und magst äh, du die Geschichte erzählen? Äh, was ist
0: nochmal passiert? Ja, ich, es gibt ja zwei Geschichten. Ne? So, also es gibt ja einmal, du sollst bei mir vorbeikommen, bei uns zu Hause nehmen wir den Podcast äh, entspannt auf. Na, das, das war, war die ja erste. Dann, das kam oh ja mein Gott, das meinst du. Jetzt ja, verstehe ich, das jetzt hat es ja erst Ding Ding gemacht. Äh, ja. Ähm, <lacht> Ich habe irgendwie meinen Führerschein verloren und war nicht mehr so mobil. Und hm. der Grund dafür war illegal ah. und äh, ja, wie man halt seinen Führerschein ja. so verliert. Also nicht so. Ach. Ja, nicht so ruhmreich.
1: Okay, wir belassen es dabei. Ja.
0: Jetzt habe ich ihn wieder und äh, ich fühle mich sehr, sehr viel besser. Ja. Sehr viel besser. Ja.
1: Wieder mobiler, sehr schön. Ja. Du sagst über dich selbst, bisschen Psycho, aber ich mag ihn. Du magst
0: dich, ja. Auf jeden Fall. Ich mag mich. Das hat eine Zeit gedauert, gebraucht, <lacht> bis ich äh, mich äh, lieben gelernt habe. Aber äh, nein, Quatsch. Also äh, was in diesem Ausdruck da ist, äh, ein bisschen psycho, aber ich mag ihn. Das ist einfach eine lustige Line. Aber vor allen Dingen äh, ist mir wichtig, äh, dass die Leute, die das lesen und dann zur Show kommen bei mir, dass die verstehen, worum es geht. Da wird jemand sein, der vielleicht äh, ein bisschen anders über be bestimmte Dinge nachdenkt und äh, das, ich mag nicht, wie man in der Comedy sagt, dieses Obvious, mhm. never take the Obvious. Du also, nimmst also, dich
1: auch nicht so ernst. Nein, ich
0: nehme mich natürlich nicht ernst.
1: Das ist ja auch wichtig, ja.
0: Äh, es, ich glaube, es ist auch eine gute Basis für gute Comedy, es mhm. sich nicht allzu ernst zu nehmen und ähm, vor allen Dingen halt die Sachen nochmal anders anzugucken. Das ist mhm. mir immer wichtig. Also es kann sein, dass jetzt alle über das Thema X reden. Mhm. Für mich ist dann interessant, ja, wie, wie kann ich anders darauf gucken, auf das Thema und irgendwie was Lustiges daraus zaubern. Mhm. Und das ist, ich glaube, da, das auch schon in diesem Satz drin. Ne? Er ist ein bisschen psycho, aber ich mag ihn. So, ne? also, <lacht> sagt er über sich selbst. Sehr gut. Also, das ist, ja, genau.
1: ist ja auch besser, als wenn es andere über dich yeah. sagen würden. Du hast zusammen mit einem Kollege Rebel Comedy gegründet. Wie lange ist das jetzt schon her? Das
0: ist, das auch ist jetzt schon auch schon 13 Jahre, 13 Jahre 13 Jahre, wow. Ja, so 13 Jahre.
1: Und gegen was wolltet ihr denn damals rebellieren?
0: Also für uns ist wirklich der Name Rebel Comedy tatsächlich in der Gründung viel wichtiger gewesen, als es inzwischen ist, wenn man im Mainstream angekommen ist. Also wogegen rebelliert man noch, wenn man selber Teil des Mainstreams ist? Aber zu Beginn war das so, dass... Ähm, Babak Gassim ist eine, einer meiner besten Freunde, mit dem äh, in der Jugend viel Basketball gespielt und, 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 und. Irgendwann haben wir gemerkt, ey, das, was uns äh, in der Comedy-Landschaft anspricht in Deutschland, gibt es nicht wirklich. Also das, das was wir sehr mögen in der, äh, an comedy Stand-Up-Comedy ist meistens aus Amerika. Eddie Murphy, Dave Chappelle, Chris Rock, Jerry Seinfeld. Alles war so immer amerikanisch. Und sie, wir, wir haben uns gefragt, warum gibt es nichts, was uns anspricht thematisch Und ähm, dann haben wir gesagt, ja okay, deswegen und deswegen. Das gibt es in Deutschland, das gibt's es in deutschen TV. In der Medienlandschaft gibt es das, das und das. Und weißt du was, warum machen wir das nicht selber? Und das war im Prinzip ähm, der Anfang von allem. Und äh, Rebell in Rebell-Comedy war wirklich auch der Anfang, dass du auf bestimmte Bühnen nicht gekommen bist. Ne? Du mhm. sagst, es ist vor 13 Jahren gewesen, mhm. es gab noch nicht Rebell-Comedy. Mhm. Es gibt für das deutsche Publikum noch nicht so viele lustige Leute, die so aussehen, wie wir aussehen. Mhm. Ja, die äh, Assoziation mit dem Aussehen ist eher nicht Comedy. Und da kamen wir teilweise nicht auf offene Bühnen. Äh, Bewerbung bei Nightwatch, bei Quatsch-Comedy-Club, äh, die gingen nicht so schnell durch. Man kommt nicht so schnell auf etablierte Bühnen, wenn man ähm, vor 13 Jahren, mm. äh, so war, wie wir halt sind, sehr straßenthematisch, eher urban, sagen wir es mal so. Und äh, Hip-Hop-Bezug, Popkultur-Bezug, äh, Musik-Bezug, Fußball, all diese Stories, womit wir aufgewachsen sind. Die haben irgendwie... Ähm, Lag es jetzt nur an den Themen, meinst ich du? Ich glaube, Thema, Aussehen, ja. Namen, alles Mögliche, mm. ja, Auftreten, also wir sind mm. ja auch nicht so duckmäuserisch angetanzt. Ja, da haben wir schon so diesen Spirit gehabt, dass wir jetzt was, mit was Neuem kommen und äh, seht her und äh, komm mal klar. So. Mm. Das war... Unsere Attitude war auch aggressiv, muss man sagen. Ja. Und
1: das ist ja auch sehr erfolgreich geworden. Ja, ähm, ihr seid, glaube ich, auch beim WDR. Richtig, ähm,
0: die fünfte Staffel 15. jetzt beim 15. WDR. Und ähm, ja, Gott sei Dank haben wir äh, die letzten Jahre auch sehr viel Erfolge verzeichnen können beim WDR, aber auch auf Tour. Äh, Arena-Tour hatten wir hinter uns. Und ja, wir sind äh, sehr zufrieden.
1: Was haben denn deine, deine Eltern dazu gesagt, als du dich mit Comedy ja, ja, ja. selbstständig gemacht
2: hast?
0: Also das, das werde ich häufig gefragt, aber ich habe gar keinen so, das war der Tag, wo ich denen das dann gesagt habe. Das ist so ein bisschen, ähm, es wurde immer... Weil
1: ähm, ich glaube, bei dir es sind sehr immer, viele Akademiker in der ja, Familie. Ja genau, mein, so.
0: äh, mein Bruder ist, äh, hat den Doktor in Maschinenbau, der andere in Informatik und... Äh, BWL, dann meine Schwester ist auch, hat Pädagogik studiert. Ich meine, ich habe ja auch studiert, also hm. zwar nur Grafikdesign. Oh.
1: Ich habe gelesen, du hast deine
0: Diplomarbeit ja. über Fladenbrot geschrieben? Ja, nicht über Fladenbrot. Okay. Also meine, meine, meine Diplomarbeit war Rebel Comedy. Ach so. eine Rebell eine, yeah. eine Comedy, eine Stand-up-Comedy-Show mit... Äh, Sketches und, und so weiter. Das war im Prinzip die erste Rebell-Comedy-Show, die mhm. wir gemacht haben, aber sie hieß dann noch Fladenbrot, das stimmt.
1: So, <lacht> Hatte aber nichts mit dem Essen zu tun.
0: <lacht> Nein, gar nichts. Und äh, ja, äh, Das ist dann später Rebell-Comedy geworden und ich glaube mit an der FH, wo ich studiert habe, das erfolgreichste Projekt ever. Mhm. Ja, also Rebell-Comedy ist jetzt die größte Stand-Up-Show Deutschlands. Und Ja, ähm, ja es war also natürlich, wir haben direkt so angefangen und hatten direkt Erfolge, Gott sei Dank. Deswegen hatte ich nicht so, ey, Baba Mama, es tut mir leid, ich bin Comedian geworden, sondern ich war schon sehr selbstsicher mit dieser Kunst. Also ich habe nicht eine Unsicherheit damit ins Haus getragen und gesagt, ja, ich bin nicht so viel wert, ich bin nur das... Nein, ich war immer stolz. Ich war auch immer selbstsicher mit den Sachen, die ich gemacht habe, weil ich die nicht alleine gemacht habe, mhm. glaube ich. Aber ich habe das auch so zu denen getragen, dass meine Eltern immer so waren: Ja, das macht er halt. Das ist halt das, was er macht. Es hätte auch was anderes sein können.
1: Die waren ja. Da offen.
0: Ja, die waren offen und/oder sie haben mir einfach nicht. Es kann auch sein, dass die einfach auch nicht gesagt haben, was sie fühlen. Das kann auch sein. Aber wenn du irgendwann dann beim WDR bist und ähm, durch etabliert hast, dann dann kommt keiner mehr dran vorbei und es hat auch so eine Selbstverständlichkeit. Mhm. Ich war nicht so, dass ich gesagt habe, ah, ich bin leider und es tut mir leid. dass. Aber sie haben mir auch nicht so das Gefühl gegeben, du musst dich bei uns ähm, rechtfertigen für irgendetwas, weil die wissen schon, ich mache mach nichts, was irgendwie würdelos ist oder so. Und ähm, die haben sich da, glaube ich, auf mich verlassen. So.
1: Sehr schön. Wir kommen bestimmt nochmal auf Rebel Comedy. Du weißt ja, dass ich, wenn du jetzt die anderen Folgen schon gehört hast, dass ich ja gerne meine Gäste bitte, etwas mitzubringen. Yeah. Eine Geschichte, ein Gegenstand oder ein Lebensmittel, was auch immer. Da waren die anderen ja immer sehr kreativ. Schön. Und genau, da würde ich dich sehr fragen, was du mit dem Nahen Osten natürlich verbindest. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe vieles mitgebracht. Oh Gott.
0: Kennst du das? dunkel Nee. Du kannst mal das riechen. musst du gleich mal das, erklären, das musst du mal erfahren, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Du kannst gerne mal aufmachen, oh, ja. ich bin gespannt, was du Das
1: ist, ich muss erklären. Warte mal, wie heißt das? Das
0: ist eine Gewürzmischung. Eine
1: Gewürzmischung. Die, die, heißt äh,
0: Dunga. Dunga heißt Dunga. die. Ich komme aus Saudi-Arabien? Genau,
1: da kommen wir Meine immer.
0: Eltern stammen aus Mekka, sind beide in Mekka geboren.
1: Oh wow, das riecht nach Ja, nach was riecht das? Ähm, Kreuzkümmel?
0: Ja, viel Kreuzkümmel. Sehr viel Sesam? Sesam auch, genau. Ähm. Und viel, so ein riesen Mischmasch. Und äh, da das ist halt in Mekka wird das so benutzt, Ach, das ist ja um äh, zum so. Beispiel Eier da ja. reintunken und dann essen. Ja. Oder daneben ist, äh, du kennst doch bestimmt. Äh, eine,
2: wie heißt das nochmal?
0: Sater? Ja, natürlich. Ja, seto Zater, ja? Also bei, so, genau. Bei mir ist es ja im Libanon... Ja, Seto-Sater habt ihr auch und wir haben das auch, äh, oft auch damit, dass man es damit kombiniert mit Ach Brot so. oder mit Dings. und das ist sehr typisch mechanisch.
1: Ah, ja. das ist ja Aber wirklich aus der Stadt quasi ja. und nicht jetzt so saudi-arabisch, sondern wirklich eben ja so so Stadtbezogen. Sehr mechanisch auch, ja. Ah, ja. Okay, ich muss mal auch gucken. diese
0: Gerüche sind sehr typisch. Da kannst du auch mal dran riechen. Ich yeah. habe sehr viel jetzt wow. mitgebracht, was man nur äh, oh Riech, riechmäßig Wir haben hier einen
1: Duty-Free-Shop jetzt.
0: <lacht> Gerne reinriechen. Ich will nicht, dass ich hier irgendwas kaputt das ist kann. halt oud. Das kennt man auch oud. aus der arabischen Welt. Das ist Weihrauch. Oh, 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 ja. Weihrauch. Oh lala.
1: Das kenne ich noch aus dem äh, Oman. Ja, genau. Ähm, da kenne ich es natürlich ah. in, in noch in der ursprünglichen Form als Weihrauch. Richtig, ja. Aber so ist das, das dann ist, natürlich verfügbar. Äh, im Prinzip,
0: man macht nur... Ein bisschen auf sein Handgelenk, mhm. holt dieses Ding hier raus. Das ist so ein Stift, der ist die ganze Zeit eingetaucht in dem Hut. Aber ist das eher was für Männer oder für Frauen? Hm? Ist das für Unisex? Nee, das ist. Äh, doch, das ist Unisex, aber es wäre schon sehr herb für eine Frau. Ja. Ja, und dann macht man es hier drauf und es hält den ganzen Tag. das ist sehr intensiv. Man muss damit sparsam damit umgehen. <lacht> Und, äh, ja, ich hätte bei dem Parfüm
1: ein bisschen das Gefühl, dass noch ein paar Tiere hinterherlaufen. <lacht>
0: das ist auf jeden Fall. So Moschus, weißt du? Ja, ja genau. Es ist sehr intensiv, cool. man muss aufpassen.
2: Cool.
0: Ja. Aber das, das, das ist tatsächlich etwas, was mich immer äh, an Saudi-Arabien erinnert. Ja. Das ist so ein Geruch, der überall in der Luft liegt. Und äh, das erste Mal, als ich ausgezogen bin bei meinen Eltern mhm. und das erste Mal in eine Wohnung gezogen bin, habe ich direkt gemerkt, ey, hier riecht's nicht nach mir. Und dann äh, war ich so, dass ich an den Fenstern überall das dran gemacht habe, damit ich, wenn ich Fenster kippe, der Geruch oh. so reinkommt und so. Ich, ich habe das zu Hause so vermisst und habe mir das reingeholt Ach, mit schön. Gerüchen. Yeah. Und ja, das, äh, das sind so Sachen, die mich ähm, immer, ich habe das auch immer bei mir und yeah. selbst wenn ich es nicht großartig benutze. Aber ich merke auch, als du mich gefragt hast, bringe etwas mit, mhm. was so typisch saudisch ist. Es ist einmal sehr viel mit Geruchswelt, aber auch sehr viel mit Kochen mhm. und äh, im Prinzip meine Mutter wird immer älter, die, die kann jetzt nicht mehr äh, großartig rumkochen für die ganze Familie und äh, ich habe irgendwann mal angefangen das zu lernen, was sie kocht, die mhm. ganzen saudischen Gerichte mhm. und äh, ich merke so an so Gerüchen und Essen, das ist so ein Hauptpunkt bei mir, mhm. was äh, unsere Kultur angeht und auch Nostalgie und äh, Heimat, bla bla bla, ja. das ist für mich immer etwas, was mit Geruch zu tun hat. Ja. Oft. Oder Essen. Und
1: genau, du sagst ja, deine Eltern stammen aus Saudi-Arabien, ja. aus Mekka. Und ja. äh, du bist aber hier geboren ich in bin Deutschland. Hier in ja? Aachen geboren. In genau, Aachen. Ja. Aber du hast, äh, erwähnt, hast ja gerade erwähnt, äh, dass du trotzdem so, ein, so eine gewisse Verbundenheit zu diesem Land hast. Ja. Ähm, das zeigt sich jetzt dann, inwiefern, außer jetzt, klar, Essen, Gerüche, ja. aber ähm, bist du dann sozusagen auch viel dort gewesen? Also ich privat? Bin, ähm, oder mit der äh, hast
0: du Ja, Familie also ich Besuch? bin... Also erstmal, was bei uns zu Hause war, war es so, wenn deutsche Freunde bei mir vorbeigekommen sind, waren die immer wie in Tausend einer Nacht hm. einfach. Das war, nichts war daran deutsch. Ja. <lacht> also, ähm, alles riecht nach... Äh, alles, riecht nach gut, alles riecht nach... Alles riecht nach Dunga. Nee, aber... <lacht> Ähm, und vor allen Dingen waren wir halt auch so eine Familie, die nie in Urlaub ähm, irgendwie großartig verreist ist, bis auf die Sommerferien. Und dann obligatorisch sechs Wochen am Stück. Die ganzen sechs Wochen bis du vom Flugzeug in die Klasse, weißt du, <lacht> in Saudi-Arabien. Yeah. Und dann, ähm, ja, also es ist sehr intensiv gewesen für mich immer. Und äh, ja, ich bin 81er-Jahrgang und es ist jetzt auch eine andere Welt, äh, ein bisschen, merke ich, weil äh, als ich war zum Beispiel auch der ein ich kenne keinen anderen Saudi in Deutschland. Ne? Also ich muss mir das alles selber beibringen, weil die Libanesen, die Marokkaner, die Türken, die Kurden, alle haben irgendwo ein Restaurant, wo die oder wo die bestellen. Ein Saudi hat das nicht. Oder ne?
1: musst du ein Restaurant aufmachen? Vielleicht die nächste, das nächste Standbein?
0: <lacht> ja, das, ist das nächste Standbein. Also, was ich meine, ist, ja. ich muss mit meine eigene ja. Heimat. Ich, kann's, ich muss es selber machen. Du
1: musst dir das selber ja ja. da Oder ich bringen.
0: gehe halt zu meinen Eltern. Aber es gibt nicht noch eine andere Familie, wo ja, ich okay. hingehe. Das geht nicht. Und äh, ich glaube, so, für mich war das halt äh, das Einzige. Wo ich diesen Input, diesen saudischen Input hatte, war in diesen Sommerferien. Mm. Es war super intensiv. Ich hatte keine Anfeindungen. Mm. Ähm, ich, hatte ke ich war kein Freak. Das sind die einzigen sechs Wochen <lacht> im Jahr, wo ich kein Freak oh, bin.
2: <lacht>
0: also, als ich klein war, du, du fühlst dich halt so, oh, ich ja. bin der Und es war so. Es war für mich so, dass ich mm. nur da locker lassen konnte. Ja. Und ich musste niemandem erklären, nein, ich esse nicht das, nein, ich esse das. <lacht> nein. Äh, äh. Es war alles sehr. Ähm, sehr natürlich ich konnte endlich mal locker lassen hm. ich glaube das ist es ja.
1: und hast du da eine große Familie
0: äh, ja riesengroße Familie ja, sehr große Familie und
1: viele Cousinen
0: Cousinen und die würde ich dann auch nur dann in den Sommerferien sehen ja. Ne? Ja, ja. also mein Vater ist der einzige aus der Familie der ausgewandert ist mhm. ist auch sehr untypisch dass ein Saudi auswandert ja? sehr Warum? selten also, also die meisten bleiben im Land und fertig und ähm, ja deswegen war das so es war so entweder Deutschland oder Saudi-Arabien. Mm. Und Deutschland war für mich, als ich äh, zur Schule gegangen bin, eher eigentlich so ein Antithema. Mm -hmm. ja, das, war, das war eher so das, wo ich nicht willkommen bin. Und dann ist natürlich die andere Welt, romantisierst du dann noch mehr. Mm. Du findest die noch besser oder du findest, du denkst, ah, in Saudi-Arabien ist alles so toll, Ja, du bist nur sechs Wochen da. Mm. Ey, ne? Also du hast keine Ahnung vom Alltag, du hast nur cooles Leben mit Cousins und den Tanten und Onkeln, keine Ahnung was. Und dann kommst du nach Deutschland und äh, ist alles so trist und alter und du denkst, boah, hier ist alles scheiß, da hinten ist alles super. Du
1: bist wieder der Freak sozusagen. <lacht> yeah, then back du ja, back to the freaky. Dein Vater, äh, genau, du hast ja auch gesagt, ähm, er ist als einziger nach Deutschland ausgewandert. Ähm, gab yeah. es da irgendwie Gründe für oder einfach nur, weil er studieren wollte? Oder, ähm, genau, ich wollte Das ging in Saudi-Arabien nicht? Oder?
0: Genau, also äh, er ist äh, ausgewandert er kam mit 19 nach Deutschland, hat äh, hier Medizin studiert. Äh, die erste Station war für ihn Frankfurt und äh, dann hat er Medizin studiert, äh, hat auch praktiziert und äh, ja, der ist dann einfach hier geblieben. Normalerweise ist es so, dass es so ein Stipendiumprogramm ist von diesen Ländern, dass die, 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 die vor allen Dingen wenn es keine Unis dafür, für den und den Studiengang gibt, dann gab es so Stipendien, äh, dann geht man in das Land, wo es diese Uni gibt, lernt dort und nach dem Abschluss kommt man zurück, um dieses Knowledge einfach in das Land zurückzubringen. Und mein Vater hat einfach gesagt: Nö. ich
2: krieg das Knowledge <lacht> nicht.
0: Danke und so, aber nein. Der ist einfach dann stur hier geblieben. Ja. Es hat ihm hier ja. gefallen und er hat hier ein bisschen was aufgebaut und. Aber deine Mutter
1: ist auch aus Saudi Arabien. Ja,
0: beide sind aus Saudi Arabien. Die hat aber mitgemacht. Sich, aber die, achso, die, nein, nein, die, die haben sich äh, in Mekka kennengelernt mhm. und die haben in Mekka dann auch geheiratet. Und ähm, mein Vater war aber vier Jahre zuvor schon in Deutschland und dann hat er sie mitgebracht. Ja. Ah,
1: okay. Und sie wollte, hatte aber kein Problem, hier zu
0: bleiben. Nein, nein. Für sie war das auch was. Sie haben spät geheiratet. Meine mhm. Mutter ist. Ähm, die, die letzte, die zu Hause gewesen ist, obwohl sie nicht unbedingt die jüngste war, mhm. aber die war so schwer vermittelbar. Die war, meine, Mutter, raus. meine Mutter war immer sehr, sehr lustig und ja. sehr quirlig, sagen wir es mal ja. so.
1: Hast du von ihr den Humor ich,
0: ich, also, pff, geerbt? Keine Ahnung. Also ja. mein Vater hat einen sehr trockenen Humor, auch ja. sehr lustig, aber meine Mutter ist sehr albern, sehr okay. albern, sehr süß, so kleine ja. Süße ist sie. Ja. Ist gut.
1: Also vielleicht ist das irgendwie eine naive Frage, aber Gibt es den saudi-arabischen Humor?
0: Voll, voll, ja, ja. voll. Also es ist, es ist natürlich schwer zu beschreiben, aber man kann es sich so vorstellen, wenn ich ein, ähm, zu meinen Cousins gehe, jetzt auch in dem Alter, ich bin jetzt äh, 38, ist es auch so, dass wir uns treffen und wir sitzen und trinken Tee und labern bis morgens. Einfach bis 6 Uhr morgens, wird nur gelabert und gelacht. Und es sind äh, einfach gesellige Runden. Also, ich würde sagen, so der Humor ist interessant, aber vor allen Dingen das Gesellige an diesen Leuten, die ich dort immer wieder kennenlernen darf, ist schon ein Unterschied. Also, es ist irgendwie äh, sehr interessant, wie man, wie man nachher auf die Uhr guckt und sagt: Alter, wir haben bis 6 Uhr morgens nur gelabert und gelacht und jetzt geht jeder nach Hause und in drei Stunden ist bei denen Arbeit und ich kann ausschlafen
1: ja lustig.
2: <lacht> nee, aber yeah.
0: irgendwie ist es eine ganz andere Mentalität, was yeah. Zusammenkünfte angeht, auf dem Boden sitzen, äh, Essen bestellen, äh, labern. Mm. Das ist schon etwas, was ich äh, so noch nicht gesehen habe. Also es wird es bestimmt in anderen Kulturen auch geben, aber es ist schon ein Riesenunterschied.
1: Also diese Zusammenkunft oder dieses äh, Gemeinschaftsgefühl oder überhaupt sich abends nochmal hinzusetzen, das äh, kenne ich jetzt aus dem Libanesischen mhm. zum Beispiel auch, einfach überhaupt nicht, also generell, dass man ungern alleine ist, einfach ja. abends noch. Ich glaube, das ist schon in der arabischen Welt oder, weiß ich, türkischen oder auch persischen, sicherlich äh, iranischen Kultur oder einfach in dieser Region, glaube ich, insgesamt sehr verankert. Ich glaube auch, ja. Ich habe gelesen, du bist als einziger Stand-up-Comedian Deutschlands schon in Saudi-Arabien aufgetreten? Ja, stimmt. In Arabisch?
0: Auf Arabisch, ja. Äh, auf Arabisch? Ja, ja. Ähm, das war 2014, glaube ich. Und zwar war es mit dem Goethe-Institut. Davor bin ich schon in Ägypten aufgetreten, mit Leuten von der Rebell-Comedy auch. Und äh, auch auf Arabisch, da war es dann die Frage, wie gut kannst du Arabisch ja. und äh, geht das überhaupt, sowas durchzuziehen, dann Stand-up auch noch, was nur auf die Sprache so basiert. Und ähm, ja, das war eine Riesenherausforderung für mich. Ich hab, war noch nie so aufgeregt. Wie äh, gut war denn,
1: ist denn, oder ist denn denn Arabisch? Es ist
0: okay, aber ich, es ist nicht so, dass ich mir sage, ey, ich will jetzt damit eine Comedy-Karriere ja. aufbauen, weil äh, gerade Stand-up-Comedy ist so, Du musst wirklich so ein gutes Sprachgefühl haben. Manche Jokes, manche Punchlines funktionieren nicht wegen einer Silbe in einem Wort, weil es vom Rhythmus zu lang ist. Und du musst da dran sitzen und streichen und neu machen. Dann probierst es wieder und dann, ah, es lag nur an dieser einen Silbe? Okay. Und jetzt dieses Gefühl, so ein Gefühl habe ich nicht in Sachen Arabisch. Also so tief bin ich nicht da drin. Ich kann sehr gut verstehen, ich kann okay reden, aber äh, so tief in die gesellschaftliche Sprache ist ja nochmal was anderes. Ne? Welches mhm. Wort ist gerade okay? Welches ist zu viel? Was sagt man noch? Was sagt man nicht mehr?
1: Ja, und, so Umgangssprache ist ja immer ja, also, äh, schwierig. gerade. Umgangssprache
0: ja. und dann dieses Riesenkapitel äh, äh, nicht Umgangssprache, was ist das Gegenteil von Umgangssprache? Also dieses... Äh, Form, formelle... Äh, formelle oder... Ähm, hoch, hoch... Ja, dieses Arab, Hochdeutsch, ja. aber dann hoch... Ja, doch, ja. es ist Hocharabisch, ne? Ich glaube, in
1: Saudi-Arabien sprecht ihr schon ziemlich nah, nah an Hocharabisch,
0: ja. ne? Aber dann ist es trotzdem ein Riesensprung ja, zu dem förmlichen, formellen ja. äh, Hocharabisch, was so stock im Hintern ist. <lacht> das kann man sich nicht vorstellen. Ja. Also ja. Es, ist, äh, es ist so... Das kann man sich auf Deutsch nicht vorstellen, glaube ich. Was das für ein Riesenunterschied ist. Nee, das, das ist vielleicht ähm, Altdeutsch, oder? so.
1: Ja, ja, ich... ich äh, also, ich habe das ja in meinem Job auch des Öfteren schon gehabt, dass ähm, äh, ich dann Menschen erklären musste in meiner Redaktion, ähm, warum ich ja, okay. jetzt diesen, diesenjenigen da aus Jemen zum Beispiel nicht verstehe. Ah, <lacht> Weil ja, ja, wenn ja. ich jetzt den libanesischen Dialekt spreche oder verstehe, ähm, selbst wenn ich jetzt hocharabisch perfekt könnte, aber einfach zu erklären, dass Jemen erstmal schon mal, da sind noch nochmal drei, vier Länder dazwischen, yeah. ähm, das ist die arabische Halbinsel, das ist, liegt auch nochmal ganz woanders. Richtig, die haben eine andere Politik, eine andere Kultur, eine andere überhaupt Geschichte. Dadurch sind ja die Terminologien und Wörter ganz ja auch anders, ganz, ja, anders. ganz anders. Ja. Und, ähm und dann, halt, dann kam dann damals ein Cutter auf mich zu und meinte, ja, Aline, ich habe gehört, du kannst Arabisch. Mhm. Und ich dachte schon so, ich wusste, was, was jetzt auf mich zukommt. Und dann bin ich in den Raum gegangen und dann zeigte er mir, wie gesagt, so ein Footage aus ja. Jemen. Ja. Das war damals halt zum Krieg und natürlich jetzt in, in einem traurigen Kontext, ja. aber so insgesamt... Und dann war das auch noch jemand vom Land und der hatte oh noch nicht mal Gott. mehr alle Zähne im Mund. Oh, du, okay, und okay. ich habe wirklich, ja, wirklich Mühe gegeben. Aber ich habe ihm gesagt, es tut mir leid, ich bin, ich bin ganz ehrlich, ich äh, verstehe Raum, Libanon, Palästina, Syrien. Kann ich dir hm. alles übersetzen oder fast alles, wenn es nicht Quantenphysik ist. Yeah. Aber... Das verstehe ich ja nicht. Ich habe nur gerade noch verstanden, wie er heißt und wie viele Kinder er hat und wie, 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 wie alt er ist. Aber ja. dann hörte das wirklich auf. Und äh, ich glaube, ähm, dann hat er das auch verstanden. Aber das, ähm, ja, ich, ich glaube, man kann nicht erklären, wie wie groß der Sprung zwischen Hocharabisch und den Dialekten ist. Ja. Vor allen Dingen, weil innerhalb der Länder gibt es ja auch, ja auch nochmal zig verschiedene Richtig, Akzente, ja. Dialekte. Ich weiß nicht, wie es in Saudi-Arabien Saudi ist. Saudi-Arabien
0: ist auch so. In Saudi-Arabien ist der, der Mekkaner hat einen sehr groben Sprech, sehr grob.
1: Kannst du da so das mal so äh, vergleichen? Also, gibt es also, da irgendwie Wörter? Das oder? sehr
0: grob. So, so. Es gibt Jidda. Jidda ist die Stadt äh, direkt am Meer, sehr nah an, äh, an Mekka. Dann gibt es noch ein großes äh, Nejd ist so ein großer Bereich mhm. in Saudi-Arabien, wo auch äh, unter anderem die bekannte Stadt Riyadh die Hauptstadt ist. Mhm. Die haben nochmal einen ganz anderen Dialekt, sind mhm. auch sehr grob. Äh, das Sympathischste und Netteste, so köln <lacht> ist äh, im Prinzip Jeddah. So, Jeddah ist sehr offen. Okay. Und, äh, da sind auch Frauen ohne Kopftuch und Saudi-Arabien ist gerade eh voll im Wandel. Genau. Äh, aber Mekka ist halt... Äh, ja gut, Mekka ist halt die Mekka heilige halt, Stadt. Ne? Mekka, also, ja. ne, da sind so viele Leute die ganze Zeit. Man muss beinahe grob sein. Weißt du, New York? Weißt du, wie New York? Es sind so viele verschiedene Nationalitäten. Die ganze Zeit ist diese Stadt offen für alle in der ja. Welt, die Muslime sind. Ja. Ich merke auch, es ist grob, aber sympathisch. Aber es ist schwer zu sagen. Aber so das Sympathischste und, und ähm, so, dass wir so uns am ähnlichsten, ja, ist Jeddah. Da mhm. wird jeder klarkommen. Okay. Da wird jeder klarkommen. Riyadh ist, es öffnet sich gerade sehr, aber Riyadh ist immer noch so wie Iran, wie das Klischee, was dir gerade in den Kopf kommt in Sachen mhm. Iran. Mhm. Äh, also nur das Klischee. Ähm, aber so... So kann man es grob also sehr schlecht umschreiben. Ja,
1: nee, ich glaube, ich glaube, das ist auch das Problem mit Saudi-Arabien, äh, weil die meisten Leute hier, ähm, also wie ich äh, mich dazu auch zähle, weil ich noch nie in Saudi-Arabien war, natürlich ein sehr diffuses Bild über dieses ja. Land habe, ähm, sofern man sich nicht ständig da mit in, irgendwie ja, informiert oder irgendwas liest oder sieht ja. oder mit Menschen redet oder eben, du bist jetzt auch der erste aus Saudi-Araber, ja, den ich besser. kennenlerne ja. überhaupt. Und... Ähm, das ist ja deswegen auch wichtig, deswegen machen wir ja auch, mache ich ja auch diesen Podcast. Das ja, ist cool. ja auch der Grund für sowas, um einfach so, 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 zu den, so einen Einblick zu geben, einfach mal, yeah. also, ne, wie das da sein kann, für dich jetzt zumindest aus deiner Sicht yeah. natürlich. Du hattest ja gesagt, du bist dort aufgetreten auf Arabisch, yeah. ähm, war eine Herausforderung für dich. Absolut. Ähm, vor allen Dingen würde mich interessieren, ähm, ja, welche Witze hast du dich denn getraut dort zu machen?
0: Das ist sehr lustig, weil das ist eben genau das Thema, aber ich kenne inzwischen sehr viele Comedians auch aus mhm. dem saudischen Raum ähm, und äh, tausche mich da mit denen auch äh, extrem aus. Einer meiner Auftritte in Saudi-Arabien war auch in der deutschen Botschaft vor saudischen Künstlern, die extra geladen waren. Einer von denen war, war auch Fahad al-Buteri, sehr mhm. bekannt, äh, auch äh, in unseren äh, Breitengraden sehr bekannt. Er gilt als deutscher, äh, als saudischer Jerry Seinfeld. Mhm. Und der hat damals dieses Lied gemacht mit No Woman, No Drive.
1: Ah, das sagt mir was. Ja, hier. und äh, ja.
0: er ist die andere Hälfte davon. Die andere Hälfte wiederum ist Hisham, Hicham Faghi. Die haben, der hat einen Film auch bei Netflix. Mhm. Und die saudische Comedy-Szene ist riesig. Also sie ist sowas von groß. Deswegen kamen diese Leute zu mir, bevor ich auftrete und sagen, ey, pass auf, das Thema, das Thema, das Thema. Ah. Ne? Und das ist Obvious äh, dort ähm, ist halt keine Sexwitze, keine hm. Witze über Politik, keine Witze über Religion. Und dann bist du natürlich Was bleibt halt dann noch eben. übrig? Ne? Also was bleibt <lacht> übrig, wenn du als Comedian kommst, Klar. der eigentlich so Deutschland geprägt ist so ja. und äh, Redefreiheit und Meinungsfreiheit ja. geprägt ist, ja, also dann musst du tiefer in die Tasche greifen. Ja? Also du tiefer greifen und überlegen. Aber dann gewöhnst du dich auch. Dann. Das wollte ich eben auch sagen. Im mhm. Jemen zum Beispiel, okay, du konntest das jetzt nicht übersetzen, was der Mann gesagt hat. Bleibst du aber zwei Wochen nur da.
2: Ja, dann Mit verstehst dem, du ja, dann alle. Dann ja. bist du drin. Das stimmt. Und ja.
0: ähm, so, ist es, so ist es auch bei der Sache, dass du nach ein paar Tagen, du siehst den Comedian vor dir auftreten auf Arabisch, dann den, dann bist du Backstage und redest, tauschst dich aus. Dann kriegst du ein Gefühl dafür, was in Ordnung ist, was nicht. Und natürlich waren. Ähm, natürlich waren die Inhalte eher. Dass, dass es für mich komisch war in mhm. Deutschland als Saudi, aber dass es für mich auch sehr komisch ist, als Deutschland geprägter Mensch in Saudi-Arabien rumzulaufen mhm. ja, und dann halt die Sachen aufzuzeigen, die unterschiedlich sind und naheliegen, dass ich darüber rede, wo ich mich halt auch, was ich auch echt fühle. Ja, und das ist halt mhm. immer wieder dieser Wechsel der, der Länder ja. und wie das auf mich wirkt.
1: Abonnierst du schon die Zenit Print Ausgabe? Sicher, oder? Aber Du willst noch viel mehr über die Länder des Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien erfahren? Du wirst exklusiv eingeladen, wenn das Who and Who der Nahostexpertinnen und Expertinnen bei Konferenzen, Workshops und Lesungen zusammenkommt. Du wirst regelmäßig auf dem aktuellsten Stand sein, was in der Region so los ist und diese komplexen Zusammenhänge verstehen. Du bist bei Ausstellungen, Fotopreisen eingeladen oder du kannst kulinarisch eintauchen und lernen, wie man Hommos, Tabuli und noch mehr leckere Hausmannskost aus der Region selbst kocht? Bei unseren Zenit-Kochkursen. Und es gibt noch viel, viel mehr. Was musst du dafür tun? Ja, einfach die Zenit-Club-Mitgliedschaft abonnieren. Und das für nur, pass auf, 79 Euro im Jahr. Die Mitgliedschaft bündelt alle Leistungen und Inhalte des Print- und Online-Formats und informiert dich an jedem Ort der Welt, online und offline, über die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien. Und ganz wichtig, mit der Clubmitgliedschaft fördert ihr auch die Projekte und Ziele der gemeinnützigen Candid Foundation, die das Print- und Online-Magazin veröffentlicht. Und die sich auch für die Völkerverständigung sowie der Förderung der Presse- und Meinungsfreiheit, insbesondere in den muslimischen Ländern, einsetzt. Also, mit 79 Euro im Jahr bist du dabei und wirst Teil der Zenit-Familie. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Hat dann äh, deine Familie dich auch... Äh dann angeschaut oder dir zu? Auf Arabisch? Ja.
0: Nee, das haben die nicht gemacht. Ich hätte sie auch ausgeladen. So. Aber richtig. Ich hätte du... niemanden reingelassen. Warum? Weil ich, ich war beides? so aufgeregt. Oh. Ich war so aufgeregt. Und ich war so, hey, hoffentlich sage ich das Wort nicht falsch. Hoffentlich benutze ich die richtige Grammatik und nicht irgendeine verquere. Also, ja, also, ich war so aufgeregt. Man muss ja so sagen, Arabisch ist wirklich sehr
1: schwer. Ja, wirklich sehr, sehr
0: schwer. Sehr schwer. Und sich dann nicht. Also kennst du das Gefühl, wenn du, wenn du einen Amerikaner hörst, der Deutsch redet ja. und du sagst, oh wie süß. <lacht> also, ich, ich wollte so, das war mein Maximum an Ziel. <lacht> Hoffentlich höre ich mich süß an. <lacht> und warst du Ich glaube schon. War Nein, es, war, es war wirklich gut. Also ich hatte, die ersten Auftritte waren so, hm, und dann wirst du mutiger und routinierter. Wie, und wie lange hast du das denn gemacht? Das waren sechs Auftritte. Ein, nee, nee. Das waren zwölf Auftritte, okay. weil ich hatte bei, das heißt Janadriyam in Riyadh, das ist eine große Messe, so ein riesen Jahrmarkt, hat sich da Auftritte, wo keiner zuhört und einfach vorbeigeht und Leute mit Kindern sagen, was macht er da und <lacht> ging weiter zum nächsten Spektakel. <lacht> dann ist da neben mir jemand der jongliert okay. und bin ich so, okay. Ja, ich würde so. auch <lacht> ja, und äh, ich war da im Deutschen Pavillon. Und habe da Stand-up gemacht und äh, Jahrmarkt mäßig wirklich. Und dann der letzte Auftritt war halt in der Deutschen Botschaft. Und ich mhm. wollte einfach bis dahin gut sein. Ja. Und war so, egal wie schlecht es jetzt hier <lacht> auf diesem Jahrmarkt läuft, äh, okay, das funktioniert, das funktioniert. Und dann halt für, die, für den Auftritt an der Deutschen Botschaft, da war ich dann fit. Da, das war dann von Anfang bis Ende sehr gut. Ja. Und das hat Spaß gemacht.
1: Und würdest du es wieder machen?
0: Ähm, auf jeden Fall. Ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Aber das Problem ist halt, wenn man so in seinem Kram ist, dass man seine Kunstform auch ähm, immer mehr respektiert. Mhm. Und jetzt ist der Anspruch natürlich höher. Und deswegen wird dieses. Äh, hätte ich jetzt einen Monat später wieder einen Auftritt gehabt und jahrelang immer wieder, dann wäre das jetzt. Jetzt wird die Hürde natürlich auch immer höher, mhm. äh, das nochmal zu machen. Mhm. Aber irgendwie habe ich auch Bock, auf jeden Fall. Aber es zeichnet, also es gibt noch kein Angebot. Das
1: kommt bestimmt. Dürfen denn da, oder durften denn da auch Frauen auftreten? Ich weiß
0: nicht, ob die... Mit mir sind keine Frauen zusammen aufgetreten. Mhm. Ist aber ich meine, es gibt schon äh, weibliche Comedians, Comedians in, in Saudi-Arabien, gibt es schon. Ich habe das aber dort jetzt nicht erlebt, aber wie gesagt, da ändert sich sehr viel. Es gibt große Bühnen dort ja. ähm, und die Leute haben so Bock darauf. Ähm, es, äh, es ist wirklich geboomt, wenn man sich die Zahlen anguckt von Insta oder von äh, Snapchat auch. Da sind die Saudis uns immer... Echt, äh, weit voraus, auch bei TikTok und so. Also
1: ich habe das äh, in Bezug auf die Gaming-Szene mal ja, gehört. Ich hatte ja? mich da mal mit einem Kollegen ähm, ausgetauscht und was äh, recherchiert, dass die in Saudi-Arabien, äh, gerade in Saudi-Arabien, die Gaming-Szene so also extrem ja? ansteigt. Die, wow. die, die okay. spielen da... Äh, die wahrscheinlich dann eben bis früh um sechs so wie ihr da rumsetzt.
0: <lacht> so lange wie ihr abhängt
1: habt ihr nichts anderes zu tun <lacht> zocken die dann online ja. irgendwelche Spiele oder ja. sowas das es muss so angestiegen sein okay, in den krass. letzten ja. Jahren ähm, was man eben nicht vermuten mag also da gab es so echt äh, ja.
0: ja, also Saudi-Arabien hat statistisch einfach, äh, der Großteil des Landes ist unter 25. Yeah. Und ähm, da ist natürlich die Jugend äh, und das, was die Jugend konsumiert und was die, worauf die Bock hat, das, das, das siehst du dann in den Zahlen von YouTube bis sonst was. Mm. Das ist einer der aktivsten Länder, was YouTube-Hits überhaupt angeht, weil das Land ist super jung. Über die Hälfte sind unter 25. Aber ich
1: glaube, bei den Jüngeren liegt die Arbeitslosigkeit auch ziemlich hoch. Ja, ne? Weil das ist, ist Ja, dann das dann ganz Problem, genau. Sozusagen. Das ist auch die
0: Neuerung. Irgendwie. Das ist auch etwas, was ich damals nicht so gesehen habe, was sich jetzt so entwickelt, dass sehr viele dann zu Hause hängen bleiben, weil man nicht ausziehen kann, heiraten kann, einen Job findet und dann äh, independent wird. Es wird so schwer, weil der Arbeitsmarkt auch und der Wohnmarkt, ist, beide Sachen sind gerade so in einer, ist gerade so ein bisschen äh, ein Umschwung in Saudi-Arabien, wodurch die sich natürlich dann auch. Ähm, benötigt fühlen, das Land zu verjüngen. Also Festivals gibt es jetzt da, Kinos gibt es, äh, Frauen dürfen ausreisen... Autofahren. Autofahren. Ja. Also äh, da passiert schon sehr viel gerade, mhm. aber weil es auch sein muss. Also ja. weil man kommt nicht dran vorbei.
1: Wenn du da in den Sommerferien warst, weil du ja auch gesagt hast, du romantisierst das dann immer gerne oder hast das früher immer gerne romantisiert. Ja. Äh, weil es das klein sind, war, ja. Ne? Und ähm, was habt ihr dann äh, gemacht, wenn ihr dort wart? Habt ihr auch eigentlich das Land so ein bisschen bereist? Oder?
0: Ja, wir haben äh, viel das Land bereist. Ähm, wir haben viel soziale Sachen, mit, also gesellschaftliche Sachen mitgemacht, wie Hochzeiten, die ein Riesending dort sind. Alltag auch mit meinen ähm, Cousins, meine Schwester ist irgendwann mal dahin gezogen, äh, von, also wir sind alle hier geboren, all meine Geschwister, ich bin der Jüngste in der Familie, alle sind auch irgendwann ausgewandert, zurück mhm. ausgewandert nach Saudi-Arabien. Echt? Ja. Und du bist Und der Einzige? Ich bin der Einzige, der hier geblieben ist, jetzt mein Vater, äh, mein Vater, mein äh, älterer Bruder ist wieder zurück, mhm. seit anderthalb Jahren, mhm. aber... Äh, alle sind so nach und nach wieder zurück ausgewandert nach Saudi-Arabien, das heißt so, Family war Nummer eins da, Onkel und diese ganze, diese ganze Familienbande sozusagen und ansonsten war Thema Nummer zwei natürlich, wir sind ein sehr religiöser Familienhaushalt und da war immer Pilgern äh, ein Riesending, die Stadt Mekka war immer ein Riesending, das Land gesehen war immer zum Beispiel auch nach Medina, Reisen mit dem Auto das äh, ist so in meiner Kindheit äh, super einprägend gewesen, ähm, aber vor allen Dingen, wenn ich mit meinen Cousins war, einfach die Freizeit, mhm. die Freizeit mit den Cousins, die haben auch gleichzeitig dann Ferien gehabt, mhm. das heißt, da waren immer Ferienaktivitäten da, ans Meer, In Jeddah waren wir immer am, am Meer tagelang, am Roten Meer und sowas habe ich immer damit verbunden, aber auch so... Hey, so Kleinigkeiten. Also wenn ja. ich zum Beispiel, äh, ich weiß noch, als ich ähm, äh, Jugendlicher war, da war das ein extrem, also meine Eltern sind super streng. Ja? Meine Eltern waren <lacht> so streng, als ich klein war. Ich, ich durfte keine Musik hören zum Beispiel oder so. Die waren ultra streng. Ja? Keine Ahnung, die haben da irgendeinen Grund. Nein, dann gehst du nachher in die Disco. Nein. Äh. <lacht> die waren so übertrieben streng. Ja? Und da waren die auf einmal locker. Also zum Beispiel, äh, Baba, ich schlafe äh, die Nacht bei meinem Cousin. Ja, okay. <lacht> Hätte ich in Deutschland meinem Vater gesagt, ich penne heute woanders. Ich hätte einen schriftlichen Antrag stellen müssen und mit ihm debattieren müssen für anderthalb Wochen oder so. Ja? Und da waren beide sehr, sehr locker. Beide waren, haben etwas ausgestrahlt, dass sie dich nicht beschützen müssen. Und das war für mich, für mich war das krass. Meine Eltern, oder eine Riesensache war meine Mutter und mein Vater zu sehen, wie die ausgelassen mit ihren Geschwistern. Das ist für mich ein neues Bild jedes Mal gewesen. Das gab es in Deutschland nicht. Und ich sehe die alle mit ihren Geschwistern und die lachen sich kaputt. Ich so, ja, sind das echt noch meine Eltern? Was, die lachen sich kaputt? Cool. Und äh, also, Als ich jung war, war das für mich alles positive Assoziation. Später wird man älter, man hat einen anderen Blick auf jedes Land. Ganz klar, muss man auch nicht so, also, ne? Es ist ja, vor allen Dingen in Deutschland kriegt man auf Saudi-Arabien eher politische ja. News als kulturelle News. Ja. Und du hast halt nur Kultur mitbekommen, wenn du da warst. Ne?
2: Ja.
0: Politik kriegst du ja in deinem eigenen Land normalerweise nicht so mit, wie wenn jemand über dein Land berichtet in einem anderen Land. Und äh, ja, also als ich, als ich jung war, da war das halt... Für mich sehr naiv gesehen war das aber irgendwie so eine heile Welt, weil ich die Sachen, die hier in Deutschland in meinem Alltag immer wieder für Probleme gesorgt haben, dort nicht habe. Das hatte ich nicht.
1: Hm. Und würdest du, weil diese Frage wird ja auch sehr gerne oft gestellt, mir ähm, auch unter anderem, wenn ich jetzt über Libanon rede, aber würdest du Saudi-Arabien als zweite Heimat bezeichnen? Ja, oder gut, als weil,
0: also es gibt jetzt so große Abschnitte in meinem Leben. Ich war auch lange nicht mehr da, drei Jahre. Das ist der Größte. Also ich war noch nie drei Jahre nicht da zum Beispiel. Ich bin jetzt in einem ganz anderen Leben. Ich bin verantwortlich für drei Kids. Ich muss gucken, wie die aufwachsen. Ich kann denen auch nicht Saudi-Arabien überstülpen. Die Mutter zum Beispiel ist ist keine Saudi, ja, ich kann jetzt nicht auf einmal denen sagen, also es ist so viel bewusster, jeder, jeder Schritt, den ich mache, ich kann nicht einfach so auf Autopilot meine Kids erziehen, ich muss die ganze Zeit überlegen so, und äh, ich habe ganz andere Aufgaben jetzt und äh, die zwei Länder sind nicht mehr so großartig vereinbar in meinem Leben und deswegen ähm, in einem bestimmten Alter, sagen wir mal, bis, bis Anfang meiner 20er war es auf jeden Fall zweite Heimat mhm. auf jeden Fall aber inzwischen ist es noch so gefühlt so und emotional so, aber praktisch eigentlich nicht. Also ich arbeite sehr viel, ich produziere sehr viel Inhalte und ich schreibe viel und äh, ansonsten erziehe ich meine Kids. Hm. Und all das mache ich in Deutschland. Hm.
1: Aber würdest du die irgendwann auch mal mit dorthin nehmen? Ja, jedes also Mal, wenn
0: ich dort bin, sind die ja dabei. Ach so, hm. Nur ich gebe ihnen nicht den, ich übertrage nicht diesen hohen Stellenwert hm. dieses Landes, wie meine Eltern das bei mir gemacht haben. Ach so. Das ist nicht der Fall. Also
1: nee. liegt bei euch nicht der Moschusduft in, in der duft Doch M
0: schon, doch schon. <lacht> Aber die kriegen so Kleinigkeiten mit. Ich habe auch da noch gar keinen Masterplan. Ja? Mhm. Also ähm, ich will nur, dass die hier sich so wohl wie möglich fühlen und so unbeschwert wie möglich, wie ich es machen kann, ja? äh, sie aufwachsen lassen können. Und ähm, ich habe da noch keinen Masterplan. Mhm. Wie äh, soll ich es aufdrängen? Sollte ich es weniger aufdrängen? Ich habe da noch kein Maß. Ich weiß nur, es ist ganz anders als ja. äh, meine, meine Kindheit und Jugend. Ganz anders. Und
1: wahrscheinlich auch richtig. Auch also, easy. Halt also, oft,
0: ne? ja, also ja. Ich denke sehr natürlich. Es ja. ist, äh, ich mache da nichts künstlich. Ja. Naja.
1: Und du hattest vorhin erzählt, ähm, weil du ja auch dieses ähm, Gewürz hier mitgebracht hattest, dass du eben Essen mit Saudi-Arabien verbindest. Oder? Absolut, ja. Was wäre das zum Beispiel?
0: Es gibt... Äh, im ähm, Golfstaatenraum, ja. wie du schon eben meintest, gibt es äh, etwas, das heißt Capsa. Ja, das kenn Caps, ich auch. Capsi, kennst du auch. Capsi, ne? yeah. Capsi, ja, genau. Und das ist halt äh, in vielen Variationen ein Riesenthema. Dann gibt es noch eine andere Sache, die heißt Selik. Uh -huh. Selik ist eine Art Milchreis, warm und salzig. Also äh, wow. ne?
1: salziger Milchreis.
0: Ja, und äh, der ist auch. Selig. Also Cap
1: Capsa müsste man kurz erklären. Capsa müsste
0: erklären, ja ist ein Reisgericht, äh, was äh, im Prinzip aus der Brühe entsteht, wo du davor, du machst die Brühe und das vielleicht kommt nachher dazu mhm. und ähm, ansonsten ab dann ist Freestyle. <lacht> ab dann gibt ja, es so ein paar stimmt. Gerichte ähm, und äh, auch sehr, sehr lecker, äh, wenn ja. man es richtig macht, sehr, sehr lecker. Aber es ja, ist auch also nicht ich, so einfach. Ne? Nee, nee, das ja. äh, dauert
1: auch ein bisschen. Also ja. ich kenne das mit Nüssen, Mandeln, Pinienkernen genau. vielleicht noch. Ja. Äh, und äh, genau, das macht glaube ich auch jeder überall ein bisschen anders. Und ja. Jede Mutter macht es nochmal mal anders, jede, jede Mutter Oma macht es
0: anders. Und wenn du nach den Zutaten und Mengen fragst, vergiss es. Ja. Du kriegst höchstens die Zutaten. Die Menge ist so ja noch ein bisschen. Eine so, Handvoll. So ein Mühe. Ja ja, so ein Mühe. Dann noch ein bisschen mehr. Ja. Das, das so. Aber du das, kriegst keine Grammanzahl. Vergiss es. Ja, das das,
1: <lacht> habe ich meine Oma früher auch immer gefragt. Ja, mach einfach nach Gefühl. Ja, danke Oma. Wir ja, ja. hab haben gemacht. wahrscheinlich
0: dasselbe Gefühl von Gramm. Ja.
1: Ja. Okay. Du sagst ja auch, dass äh, bei dir zu Hause dieser Stellenwert trotzdem hochhängt, das Land, also Saudi-Arabien, auch nach Deutschland zu bringen oder beziehungsweise hier zu behalten. Wird das dann in Form von Essen oder inwieweit?
0: Ja, in so weichen Sachen wie Essen, wie die Feste. Mhm. Wenn äh, nach äh, Ramadan Eid ist, also das große Fastenbrechenfest oder so. Äh, ist auch gar nicht so wirklich saudisch, sondern es ist, äh, hängt alles so wirklich mit der Religion zusammen. Mhm. Ähm, ansonsten wirklich viel, äh, welches Getränk, welche Art von Kaffee, welches... Ähm, ja, das sind so alles so weiche Sachen. Mhm. Aber ähm, ja, die Sprache natürlich auch bei meinen Eltern redet Haben die meine... eigentlich
1: äh, mit dir Arabisch geredet? Ja. Von, von weil, also
0: wir haben alle nur Arabisch geredet. Ja. Wir sind ja zu sechs gewesen. Wir sind ja zu sechst gewesen mhm. und äh, wir durften nur Arabisch reden was wir überhaupt nicht gemacht haben. Wir haben am Ende Deutsch geredet <lacht> untereinander, die Geschwister alle miteinander Deutsch, aber mit meinen Eltern war das dann so, ja, sag das nochmal auf Arabisch.
1: Achso, also Sie also, haben schon drauf geachtet. Voll,
0: also ich bin ja, von der Schule gut. nach Hause gekommen, gegessen und dann bin ich nochmal zur Schule. Oh Gott. Ich war äh, auf zwei Schulen, äh, Arabischschule, mhm. äh, natürlich davor äh, die Normalschule wie jeder andere auch, Abi gemacht und dann studiert, aber... Mhm. Ich glaube, bis zur 10. oder 11. Klasse war ich auf zwei Schulen mm. und dann dort auch Arabisch gelernt. Und zu Hause war Arabisch viel. Also viel. Ja, Wir haben ja. genau drauf geachtet. Ja.
1: Machst du das mit deinen Kindern jetzt auch eigentlich? Nein, nee. Nein.
0: mit meinen Kindern rede ich selber Arabisch. Wenn die mal meinen Eltern sehen, die, kriegen die Arabisch auch mit. Ja. Und ich suche momentan halt auch ähm, jemanden, der zu uns nach Hause kommt, damit der äh, den Arabischunterricht äh, gut geht. Ja. Also ich bin jetzt drüber und jetzt muss ein Lehrer her. <lacht> die sind 10, 8 und 4. Und äh, ja. ja, ich glaube, ich brauche jetzt jemanden, der vorbeikommt, weil ich möchte nicht, dass die, dass ich die wieder in eine Schulklasse, weil das mm. hat mich so genervt. Ich weiß, das hat mich so genervt. Ja. Ja.
1: also das, was du hattest, du, willst du deinen Kindern nicht
0: Ja, also das Gute, sagen, also wenn ich irgendwas daraus lernen kann, wie man es nicht macht. <lacht> <lacht> ja, ja. ich auch. Vielleicht ist, also ich kann wieder keinen Masterplan. Ich We muss ausprobieren. Ja, ich
1: Du hast vorhin gesagt, dass deine Eltern dich relativ streng erzogen haben, beziehungsweise dass bei euch natürlich ähm, Religion sehr wichtig war. Also, yeah, der, also für meine der, Eltern der war es für deine selbst, Eltern, ja. genau. Also dein Vater ist ja, so wie ich ähm, weiß, ja auch noch Islamwissenschaftler nebenbei. Genau. Oder,
0: ja, hat er auch oder, studiert, oder ja.
1: Hat er studiert, also ähm, ich weiß nicht, wie alt er wahrscheinlich jetzt nicht mehr ist. Wahrscheinlich jetzt nicht, jetzt schon nein, lange nicht Mein Vater
0: mehr. ist jetzt 75 okay. Ja, 75, ja. ja.
1: Und, ähm, wenn die Religion natürlich für deine Eltern äh, so wichtig war, du hast natürlich bei Rebel Comedy ähm, dir so immer zum Ziel gesetzt oder versuchst natürlich auch so radikale religiöse Positionen so ein bisschen, sag ich mal, gezielt, naja, kann man sagen, ins Lächerliche zu ziehen. Oder hast du irgendwo mal gesagt, Humor als Waffe gegen religiösen Fanatismus zum Beispiel? Habe ich das echt mal gesagt? Aber ich glaube, nicht?
0: Humor wirkt auf jeden Fall. Äh, also Gab es da irgendwie Diskussionen auch
1: mal in deiner ja, voll. Familie?
0: Voll. Also, da, da, also, ich hab, ähm, also mein, in meiner Familie wird nicht so viel geredet, es wird sehr viel geliebt, so. es wird sehr viel äh, gelacht, aber es wird so Konfrontation ist so ist nicht so wie vielleicht in anderen Familien. Es wird gerne mal so mhm. ja, äh, also weißt du ich schwätze <lacht> ja und äh, keine Ahnung also wenn etwas zu weit gehen würde, mhm. dann würde mein Vater schon, zum Beispiel schon das Gespräch suchen ne? also aber ich gehe in der Regel nicht so großartig zu weit. Also, es ist so, dass ich, dass ich viele Sachen, ich werde auch oft äh, in ähm, islamischen Verbänden gebucht und dann trete ich da auf und dann hast du manchmal so ein Publikum und so ein Publikum und ich versuche da schon immer darüber zu reden, dass man, äh ja, dass man ein paar Dinge, also ich denke, die Aufgabe von der Comedy ist wirklich nochmal drauf zu gucken. Also zum, um dann was Lustiges zu finden, ist meine Aufgabe. Aber wenn du da im Publikum sitzt und dann gehst du raus und sagst, ey, ich glaube, der hat da recht, ey. So, das ist, finde ich, ein cooler, cooles Endergebnis. Und wenn ich das zum Beispiel... Manchmal. Also ich glaube, es wird durch ein Beispiel einfacher ja. zu verstehen, was ich meine. Wenn, manchmal gibt es so Veranstaltungen von äh, islamischen Jahrestagungen und dann sind da ganz viele Vorträge mm. islamischer Natur und am Ende komme ich als mm. äh, bunter Abend. <lacht> und dann werde ich da gebucht und ich komme hier selber aus meinem Leben mm. und dann komme ich dahin und dann denkt man natürlich, ah, er gehört dazu, aber mm. ich gehöre ja nicht dazu. Also ja. ich bin ja ein gebuchter Künstler, ja. wie ein Musiker. Und dann bin ich da und dann muss ich schon aufbrechen und ein paar Sachen schon ansprechen. Ne? Also natürlich dadurch, dass ich mich darüber lustig mache, zum Beispiel, manchmal stehst du da und links sind nur Frauen und rechts sind nur Männer. Und dann ist das doch der Elephant in the Room. Ja. Weißt du, und dann muss ich da drauf. Ich muss darüber reden und am Ende lachen sich alle kaputt darüber. Und da finde ich schon so wenn wir jeden Tag le so leben, wie wir hier leben in Deutschland, wo es kein Problem ist, dass in einem Café alle zusammensitzen. Mm. In Saudi-Arabien ist nicht so. In Saudi ich bin so aufgewachsen, ich komme, McDonald's hat drei Eingänge. Drei? Drei. Es gibt Singles, es gibt Families Ach und so. es gibt Frauen. Drei fucking Eingänge. <lacht> ja? Aber die Frau kann ja auch zur Familie gehören. Wo du sagst so, ey, ist doch cool hier hey. und äh, ist ja hier auch in dem Café, ja. in dem wir gerade sitzen, ist auch kein Ordeal gerade übrigens, ja. <lacht> Und, auch wenn es sich gerade so, auch anhört, so nee, aber, nee äh, Und dann sind so Elephant in the room, wo ich so sage, ey, das hat auch mit Religion gar nichts zu tun. Mm. Ne, also es sind einfach nur Männer, die sagen, die Frauen gehören dahin und dann bin ich da in dem Raum und sage, ey, das geht nicht. Aber ich sage es nicht mit erhobenen Zeigefinger, sondern mit einem Witz.
2: Mm. Und
0: äh, also das kann Humor schon machen. Ich weiß, das war jetzt eine sehr lange Antwort. Aber nein,
2: nein. Super! Das ist
0: ja reden. Aber so ja. ist es, wenn mir etwas auf den Sack geht, in jede Richtung würde ich es mit einem Witz ausdrücken. Und ja. wenn du dann da dich gerade kaputt lachst und du weißt gar nicht, warum du lachst und dann merkst du, ey, der hat da recht, das ist, ist, ist cool. Ja. Also dann, äh, aber ich komme nicht mit erhobenen Zeigefinger oder ich komme auch nicht mit einem Vortrag an, das ist nicht meine Art. Aber vielleicht
1: würden die ähm, ja dann auch, weil im Tumor das nochmal anders betrachtet vielleicht oder auch noch mal ein anderes Gefühl gibt, als wenn du jetzt eben mit so einem Zeigefinger ja. kommen würdest und man hätte dann auch nicht so das Gefühl, es, ja, es, es, es äh,
0: ähm,
1: greift einen so persönlich an vielleicht.
0: Genau, es ist so nicht tadelnd. Ja. Ne? Es ist so durch die Blume und wir haben beide jetzt darüber gelacht. Mhm. Weiter geht's. Ja. Aber dass du schon darüber gelacht hast, zeigt, dass ich irgendwo einen Punkt getroffen habe yeah. und ähm, das ist für mich ist nicht für jeden Comedian so aber ich bin irgendwie so jemand, der äh, den solche Themen so irgendwie triggern. Mhm. Ich kann auch eine Stunde darüber reden, äh, wie lustig Popeln ist, das geht auch <lacht> ne? Das <lacht> möchte ich mal hören <lacht> Aber äh, aber irgendwie da zieht es mich immer wieder da an und ich weiß auch nicht wieso und mhm. es kann auch sein, dass es nächstes Jahr anders ist
1: Also gerade Stichwort, zum Beispiel die Mohammed-Karikaturen 2005 etc. und da, seitdem sage ich jetzt mal so, werden Muslime ja auch immer gerne eher als humorlos angesehen, ja. weil sie sich halt persönlich angegriffen ja. fühlen, weil man ja das Bilderverbot hat von äh, Mohammed, also dem, dem muslimischen Propheten sozusagen ja. ähm, das ist ja wahrscheinlich nicht und der Fall ja. ne? Ich habe ein paar jüdische, Fre also Freunde, die jüdische Wurzeln haben und äh, die erzählen mir äh, oder kennen reihenweise jüdische Witze ja. zum Beispiel. Ja. Es gibt ja auch, wenn man es so nennen kann, christliche Witze oder christlichen Humor. Ja. Ne? Ja. Und gibt es sowas im, äh, im Islam auch, so muslimischen Humor? Auf kann jeden man das Fall. Es, gibt,
0: es gibt so einen Humor. Aber der, der ist, das ist dann das, was du am Anfang meintest mit meinem Namen, dann ist die Basis, um einen Witz zu verstehen, für einen Humor volles Leben, geme was Gemeinschaft ist. Es ist halt Selbstironie und sich nicht ernst nehmen. Yeah. Ja, also, ob das äh, bei Charlie Hebdo, bei den äh, ganzen Karikaturen und dann gehen die Leute, drehen die durch und äh, zünden dann wieder irgendeine Flagge an, dass es ein Schrottverhalten ist. Äh, darüber muss man nicht reden. Aber, mm. aber das jetzt, also einen islamischen Humor gibt es auf jeden Fall. Nur, ich glaube, die Leute sind da so ein bisschen scheinheilig und tun so, als würde es das nicht geben und sind, wenn sie sich äußern, sind sie sehr laut. Also die Aggressiven sind so laut und man hört den Rest dann natürlich nicht. Hm. Ja, aber... Gibt es natürlich. Ja. natürlich gibt es.
1: Ich will noch mal kurz so ein bisschen auf Saudi-Arabien zurückkommen, ähm, weil das ja so ein bisschen das Ziel ist, auch vielleicht einen kleinen Einblick zu geben, einfach in das Land so, ähm, wie man sich das überhaupt so vorstellen kann. Also ich meine, du warst da, ähm, ich kenne Leute, die versuchen seit Jahr, äh, Ewigkeiten mal ein Visum dafür zu bekommen, mhm. ähm, gerade jetzt von der Presse natürlich, ist es halt sehr, sehr schwierig. Yeah. Was würdest du empfehlen, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde jetzt, also ich kriege jetzt ein Visum und ich würde da jetzt gerne mal eine Woche Z Sightseeing
0: machen oder ein auf jeden Fall. Äh, erstens, sehr wichtige Neuigkeit, es gibt jetzt das Tourismusvisum.
2: Wow. Ehrlich,
0: 2020, es geht ab. Ja, ich kenne auch einige, die das schon äh, in Anspruch genommen haben im Dezember. Das heißt, äh, das ist schon mal ein oh, Riesenschritt. Mensch. Das ist ein Riesenschritt. Ich kann, du musst dir vorstellen, ich konnte niemals meine Freunde mitnehmen.
2: Yeah. Yeah. Weil
0: du musstest eingeladen werden. Genau. Und wie, welchen 16-Jährigen bist du <lacht> Oder 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 und jetzt ist es ist gekoppelt an irgendeine Pilgerfahrtsreise, die dann irgendwie vierstellig ist und es war sehr schwer, aber inzwischen ist es sehr vereinfacht <lacht> durch dieses Tourismusvisum, was du dir sogar am Flughafen holen kannst, glaube ich. Also es ist äh, ein Riesenschritt und ansonsten würde ich das Rote Meer abchecken, wenn man ähm, gerne taucht, ist das Rote Meer eigentlich das äh, Vielfältigste, was so Artenreichtum angeht im Wasser. Ansonsten auf jeden Fall Richtung Mekka gibt es sehr coole Restaurants, Fischrestaurants, wo man draußen sitzen kann, auf dem Boden mit einem Fernseher und äh, dann sucht man sich den Fisch aus, wo er noch lebendig ist und sagt, den will ich töten. <lacht> dann kriegt man den serviert mit Kapsa. Mm. Und äh, sehr, sehr gut essen kann man in Jeddah überhaupt. Mm. Also, ähm, also,
1: Jeddah ist Jeddah so ein bisschen die offenere Stadt, sagst du? LA. L L L L L Jeddah
0: okay. ist LA, am Meer.
1: Summer City. <lacht>
0: okay, das ist ein sehr hoher Anspruch, den ich gerade. <lacht> ne, es ist nicht LA, aber von Saudi-Arabien ist es LA. Yeah. Es gibt die Wüsten. Äh, die Wüstentouren äh, kann man dann machen. Mm. Und ähm, dann gibt es noch ein Gebirge, das heißt Taif. Mhm. Und es ist sehr grün und sehr bewachsen. Und ähm, wenn man, und es gibt Paviane, oh. wenn man da so serpentinmäßig hochfährt, auf den Bergen, dann sind äh, an jeder Raststätte Paviane, die auf deine Wassermelone <lacht> warten und ähm, das sollte man auf jeden Fall machen. Und da
1: ist es dann oben auch
0: grün. Grün, ja, was für uns jetzt hier in Deutschland nicht so besonders ist, ist da ja, im ja. Kontrast zu dem beige und braun, yeah. <lacht> all over the place, äh, ist dann äh, eine coole Abwechslung und man sollte sich auf jeden Fall dann bei mir melden, bevor man da hinreist, dann äh, verkuppel ich euch mit meiner Familie, und dann äh, chillt ihr mit denen. Also auf jeden Fall, ja. wer das hier hört und der geht demnächst nach Saudi-Arabien, der soll sich bei mir melden und ich verkuppel euch und ihr werdet einen coolen, chilligen Abend haben bis 6 Uhr morgens. Ja. Du nur gelabert haben.
1: Du besorgst die ganzen Touristenvisa? Auf jeden Fall. Oh, genau.
0: Nein, die Touristenvisa kriegt ihr selber, den Rest. Da müsst ihr euch schon bei mir melden.
1: <lacht> Aber da hat ja der Mohammed bin Salman. MBS. 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 Der ist ja, warte mal, ist der jetzt, äh, der ist ja auch so 34, 35, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Er ist er yeah, Ja, noch nicht der, so ist, alt. der
0: ist, ich glaube in deinem Alter, ist so 88er ist er glaube ich.
1: Ja, dann ist er ja wirklich in meinem Alter. So Anfang,
0: Anfang 30. Anfang 30, ja. ne,
1: genau. Der war ja, ja, war ja so ein bisschen die, oder ist ja so ein bisschen die Hoffnung, der Hoffnungsträger in diesem Land, weil er ja offensichtlich... Viele Reformen vorangetrieben hat, yeah. wie wir jetzt äh, schon so ein bisschen oder wie du jetzt auch schon ein bisschen gesagt hast. Eben zum Beispiel, dass Frauen halt Auto fahren dürfen, etc. Aber trotzdem hintenrum äh, gibt es ja weiterhin eben Menschenrechtsverletzungen oder eben auch, klar, du warst im Sommer immer da aber jetzt auch, als du vielleicht älter wurdest, hast du das dann vielleicht auch manchmal auch mal selber mitbekommen, in irgendeiner Art, oder dass deine Familie da vielleicht auch immer vorsichtig war, was ja. sie sagt, oder sowas in der Richtung?
0: Ja, so also generell, ähm, generell generell, hab, ich habe nie dort gelebt, mhm. wirklich, meine Geschwister schon, und ähm, ja, also ich habe nie wirklich dort gelebt, um da was sagen zu können. Ne? Also ähm, ich habe immer nur einen sehr begrenzten Blick auf, auf dieses Land auch gehabt am Ende, weil ich nur kurz dort bin und dann wieder zurückkomme. Die Politik selber spürst du halt nur, wenn du wirklich da irgendwie was damit zu tun hast oder jeden Tag twitterst äh, aus dem Land über das Land. Äh, da musst du schon genau verstehen, in welchem Land du gerade bist und ähm, ja, ich habe eigentlich, was auch immer politisch dort so normal ist, ähm, habe ich erst so kapiert, was hier Freiheit ist, ne? mm. also also ich habe in meinem Stand-up, habe ich halt äh, in meinem Programm, sage ich auch äh, du kannst über Saudi-Arabien sagen, was du willst ohne Aber <lacht> also und der Satz ist auch falsch betont, weil du kannst über Saudi-Arabien sagen, was du willst. Mhm. Ich habe Familie da. Mhm. Deswegen ist so, ja, wenn man das spürt oder eine Unsicherheit spürt, dann merkst du erst, was Demokratie ist, was Freiheit ist. Dann checkst du erst, mhm. was das bedeutet, hier in Deutschland das äh, für normal zu halten und dann dich über Kleinigkeiten aufzuregen. Äh, was das für ein Privileg ist. Ich sage mm. immer so, in Deutschland müsste mal so ein Februar, müsste mal Scharia gelten. <lacht> mal schauen, wenn du das nächste oh Mal wählst. Ja.
1: Warte, shit, 1, 2, 3, kommt jetzt.
0: Ja. Ja. Nein, nur damit nein, nein. du checkst, ja. in was für einem Land du lebst und dass du dankbar bist, was, was hier abgeht, mm. so, was du machen darfst, dass du äh, demonstrieren gehen darfst, dass du Twitter, tweeten kannst, was du willst. Mm. Äh, ich glaube, viele Leute, wenn mal einfach Februar ist Iran-Monat. Ja, März ist einfach mal Saudi-Arabien-Monat. Dann, dann wirst du im März und im April schon ein ganz anderes Land vor dir haben, was ganz anders auf, diese, auf dieses Land hier blickt, was man auch mal checkt, was das bedeutet. Das ist so wie, keine Ahnung, wenn du die Grippe hast und du guckst deinen Bruder an und er ist gesund. Hm. Weißt du? Hm. Dann Gesundheit, wenn du wüsstest, ja. wie scheiße Grippe ist und wie geil Gesundheit ist. Ne, man sagt auf, auf Arabisch, habe ich das irgendwann mal gehört. Äh, ist das ein Sprichwort?
2: Äh, ja,
0: so ein Sprichwort ist Dings. Äh, die Gesundheit. Ja, genau. Die Gesundheit äh, ist eine Krone, die du trägst. Aha. Nur sichtbar für den Kranken. Ja, also jeder gesunde Läufe. Ich finde sowieso arabische ja, Sprichwörter ist, ganz
1: toll. Die sind irgendwie manchmal viel realistischer oder, oder realitätsnaher yeah,
0: als Die Deutschen mag ich auch. Es gibt so Sprichwörter, yeah. die so verkannt sind. Zum Beispiel ein Sprichwort auf Deutsch, was total über, also nicht wertgeschätzt wird, genau wie Freiheit, <lacht> ist äh, zu viel Köche verderben den Brei. Yeah. Und jeder vergisst, es geht hier um Köche und Brei. Das Einfachste auf der Welt, von ja. den Besten auf der Welt. Ja. Also, als ein, also das stimmt, das stimmt. ist ein super Sprichwort, aber also, also keiner redet darüber.
1: Du, hattest ja auch, also du bist ja auch bei Instagram sehr aktiv, ähm, wie, wie ich ja gesehen habe, beziehungsweise wie wir uns ja auch so ein bisschen connected haben, genau. ähm, weil man ja dann doch manchmal sehr viele Gemeinsamkeiten feststellt des Öfteren. Also ich merke das halt oft auch mit anderen Kollegen, Kolleginnen, die irgendwie diesen Hintergrund haben, mhm. jetzt rein arabischer Raum, ja. so also generell ist immer irgendwie ganz lustig. Um, und du hattest ja auch gepostet, dass Inshallah yeah. jetzt im Duden steht. Stimmt, ja. Yeah. Und kannst du das jetzt, ne, du benutzt das ja bestimmt sowieso. Ich benutze
0: die ganze Zeit, Inshallah, mhm. Inshallah. Die, die ganze Zeit benutze ich das und jetzt ist es endlich im Duden 2020, aber es wird so, wie wird es geschrieben, wir, wir schreiben, die meisten ja, von gut. uns schreiben das INSH yeah. und dann haben sie, ich habe das gepostet, habe mich voll gefreut, yeah, <lacht> wir sind angekommen und ähm, äh, äh, ja, dann haben sich alle darüber dann wieder pickiert, dass es mit SCH geschrieben wird. Und dann sage ich mir, ja, yeah, du bist deutsch. <lacht> die ganzen Ausländer oder Deutsche mit Migrationshintergrund, die sich dann darüber beschweren, dass es, dass es so geschrieben wird. Und nicht so, Junge, das, du hast gar nicht verstanden, worum es hier geht. Du bist wie dieser Opa. Ne, am Fensterbrett mit diesem Unterhemd. Der so guckt, aber ey, sie dürfen hier nicht parken. ne? Du bist derselbe. Du bist der Typ geworden. Also Integration geglückt. Also alles gut. Super. Ja.
1: Nee, weil ich hatte genau das anders, äh, anderes Problem. Ich habe das nämlich getwittert oder retweetet, ich glaube sogar von dir Kann auf sein, deiner ja. Seite. Ähm, und habe dann einfach natürlich... Im nächste, nächsten Mal mache ich immer äh, in Klammern Ironie, ja, bitte. <lacht> weil ich dann dazu geschrieben habe: äh, Yes, äh, jetzt kann ich das endlich in meinen Moderationen <lacht> verwenden. Ja, kannst dir vorstellen, was ich denn darunter oh für lustige God. Kommentare stehen hatte. Aber wenn ähm, du es
0: machst, kriegst du ein Euro von mir. <lacht> Auf jeden Fall jedes ein Mal Euro. ein Euro.
2: <lacht> okay, also
1: das, da muss noch ein bisschen mehr kommen. Ja, stimmt. ja. ich stelle das jedenfalls immer so meinen Gästen ähm, als letzte Frage vielleicht. Äh, Vielleicht kannst du es ja beantworten. Was können wir denn hier in Deutschland von Saudi-Arabien lernen?
2: Für
0: mich war immer ganz klar, ich bin hier aufgewachsen und ich werde in der Schule so getrimmt und so erzogen in der Schule auch, muss man auch ganz klar sagen, auf Korrektheit und dass man integer rauskommt. Das war bei mir in der Schule so, wie viel ich auch über die geschimpft habe, über diese Schule, weil es waren war der einzige Ausländer da. Und ähm, war, wie Integer bist du. Und da war auch so, da war sehr viel auch äh, Pädagogisches, was super nice war. Äh, und in den Sommerferien war es dann immer so, dass ich geguckt habe, wie sind die Schulen in Saudi-Arabien. Und für mich war immer der Blick, ey, soll ich zurück nach Saudi-Arabien? Ich habe mich so unwohl gefühlt in meiner Pubertät und in der ganzen Zeit. War, für mich war immer der Blick, die sechs Wochen lang, soll ich hier bleiben Soll ich nicht zurück in sechs Wochen? Und ähm, das Heftige in Saudi-Arabien war zum Beispiel, wenn man das Zwischenmenschliche und die Politik war gar nicht da, sondern nur das Zwischenmenschliche war das, was, mir, was mich hier fertig gemacht hat. Wie wir miteinander umgehen, wie wir mit den Nachbarn umgehen, ob wir jemanden mitnehmen, der an der Bushaltestelle äh, alleine sitzt nachts, ob du ihn fragst, wohin musst du, dass man keine Angst hat vor den anderen, sondern im Gegenteil, ihn Bruder nennt, Schwester nennt, Tante nennt, Onkel nennt und sich auch so verhält. Und das war etwas, wo ich immer gesagt habe, hoffentlich werden meine Kids so. Hoffentlich kann ich das meinen Kindern weitergeben. Und hoffentlich verändere ich mich nicht, nur weil die anderen alle kälter sind als ich. Hoffentlich werde ich die anderen wärmer machen und nicht die Kälteren machen mich kälter. Und das ist etwas so, wo ich immer wieder auch gesagt habe, ich muss nochmal nach Saudi-Arabien, um das aufzutanken. Um dieses Gutmensch-Ding aufzutanken, dass wir miteinander alle besser also aufeinander achten, wenn es die Kleinigkeiten sind, einen guten. also das geht vor allen Dingen an die Berliner jetzt gerade. Ja? Was? <lacht> nein, Quatsch, nein, Quatsch. Ich wollte dich nur nerven. Aber äh, das halte ich für das höchste Gut, wie gut du zu dem anderen bist. Ohne Grund, ohne Hintergedanke, sondern immer so gut sein, als wäre es dein Bruder oder deine Schwester. Und das ist deine ältere Oma, der hilft du. Das sind so Kleinigkeiten, ist vielleicht auch kitschig, aber es ist mir egal. Es ist das, was am Ende das Leben besser macht. Und das habe ich vor allen Dingen in Saudi-Arabien immer wieder gesehen, wenn ich irgendwo zu Fuß war, irgendein wildfremder Held an sagt, soll ich dich mitnehmen? Ich konnte in Saudi-Arabien, ich bin jemand, der sehr viel spazieren geht, ich bin jemand, der sehr viel liest und sehr viel spazieren geht. Und bei dem Rumlaufen, ich nehme, ich habe keinen Bock mehr, irgendeinen Busplan anzugucken, ich bin dauernd in irgendwelchen anderen Städten, ich laufe übertrieben viel rum. Da komme ich auf die ganzen Gedanken, auf die Ideen, ich, ich bleibe da mittendrin stehe, ich laufe immer rum. Das ist komisch in Saudi arabien wenn jemand viel rumläuft. <lacht> Keine zehn Minuten kannst du in Saudi-Arabien gehen, ohne dass jemand anhält und fragt, kann ich dich mitnehmen?
1: Also mehr miteinander, füreinander. Ja, alles, was
0: kitschig ist, ist gut am Ende. Ja. Ich bit jeder, jeder kitschigste Spruch Spruch ja. einem Kalender. <lacht> Und du sagst, hey, ich kenne den Ja, was meinst du, warum der da ist? Alter? Das ist so, das macht das Leben besser. Ja. Es ist so kitschig, wie, ob es dir gefällt oder nicht, dass du kitschig bist. Es macht den Alltag von jedem besser. Das ist, so, das ist etwas, was gerne ironisch fertig gemacht wird, sarkastisch und wie so Cooler. Und du denkst auf einmal, das cool ist wie das Leben besser macht. Aber es ist nicht das, was das Leben besser macht. Das Leben wird wirklich verbessert durch Wärme, die Wärme, den anderen Leuten geben. That's it. Ja.
1: Mehr Wärme, mehr Kitsch im Alltag. Auf
0: jeden Fall Sehr Kitsch schön. to the fullest. <lacht> Was machst du heute noch? Ich warte jetzt hier auf meine Frau und dann fahren wir wieder zurück. Und streiten uns weiter. Nee, Quatsch. Nein, <lacht> nein, nein. Wir, wir
1: waren noch gerade beim Bärm. Mehr Wärme an meine Frau,
0: mehr Kitsch. Ich <lacht> <lacht> kaufe ihr so ein plüsch, rosa, plüsch Haar, Dings, Haar oh, Haarreif Nein, nein, Quatsch. Äh, nee, wir sind hier noch kurz. Wir trinken hier noch einen Kaffee mit dir und dann fahren wir, <lacht> glaube ich, los okay. ja. Super.
1: Schön, dass du da warst.
2: Schön. Ja. Danke für deine Zeit.
0: Danke für die Einladung. Sehr gerne. Immer gerne. wieder. Danke danke
2: danke Sehr
1: Das streng konservative Saudi-Arabien wird liberaler, zumindest ein kleines Stück weit. In dem ultrakonservativen Königreich gelten für viele Bereiche des öffentlichen Lebens strenge Vorgaben. Und auf Initiative von Kronprinz Mohammed bin Salman, den ihr ja jetzt schon kennengelernt habt, MBS, wurden einige davon in den vergangenen Jahren allerdings gelockert. So dürfen Frauen inzwischen alleine Auto fahren, wie gesagt, und unter Auflage Fußballspiele in Stadien besuchen. Zudem können sie ohne Erlaubnis eines Mannes Hotelzimmer buchen, einen Reisepass besitzen und ins Ausland reisen. Und auch gibt es mittlerweile wieder Kinos in Saudi-Arabien. Den religiösen Führern im Land sind die Reformen ein Dorn im Auge. Saudi-Arabien ist vom Wahhabismus geprägt, einer besonders traditionellen Auslegung des Islam. Und gegen Menschenrechtler geht das Königreich nach wie vor mit äußerster Härte vor. Ihr merkt, so entspannt über das Land Saudi-Arabien reden ist auch gar nicht so einfach, zumindest für Menschen, die dort Familie oder Freunde haben. Das wirkt jetzt wahrscheinlich total paradox und ist ein echt harter Cut, aber ich weiß nicht, wie es dir geht, aber nach dem Gespräch hatte ich ganz schön Hummeln im Hintern und hätte beinahe einen Flug nach Saudi-Arabien gebucht, gleich mal das Touristenvisum nutzen. Klar, das Land öffnet sich vor allem aus wirtschaftlichen Gründen, aber es ist auch voller Geschichte und Kultur und hey, ja, vielleicht noch nicht ganz so von Handtuch werfenden Touristen besucht. Und ich halte es sowieso immer ganz nach Aldous Huxley. Reisen bedeutet herauszufinden, dass alle Unrecht haben mit dem, was sie über andere Länder denken. In diesem Sinne, bleib neugierig und offen. Folge, passend dazu, dem Zenit-Podcast. Alle zwei Wochen eine neue Folge. Ich freue mich über dein Feedback bei Instagram oder in der App. Und wenn du den Zenit-Podcast weiter empfiehlst.
2: Also, tschüss und bis in zwei Wochen.